0: Hallo zu einer weiteren Folge von Retrolog. Wisst ihr, was Donald Duck und Larry Leffer gemeinsam haben? Diese Folge von Retrolog klärt euch auf. Diesmal geht es um das Spiel Donald Ducks Playground, gespielt habe ich es auf den C64. Zusätzlich ist es erschienen für den IBM PC, den Apple II, Atari ST, den Commodore Amiga und den Tandy TRS-80. Es ist ein Einspielerspiel und wird größtenteils mit dem Joystick gespielt. Erschienen ist es am 3.06.1984 und wurde von Sierra entwickelt, die es in der altgewohnten Form ja heute leider nicht mehr gibt. Design, programmiert und auch die Musik dazu hat kein anderer als L. gemacht. L. ist die meisten wahrscheinlich ein Begriff aus der Larry-Serie. Heute spielt er in Jazzbands Saxophon und betreibt seine eigene Website L. humor Humorsite. Bevor wir uns Donald Duck widmen, schauen wir mal, was denn um den 3.6.1984 noch passierte. Am 3.6.84 ist die Anmeldefrist für die Sommerspiele in Los Angeles abgelaufen. Insgesamt nahmen Sportler aus 142 Ländern teil, allerdings boykottierten 18 Staaten diese Sommerspiele. Grund für den von den UDSSR initiierten Boykott ist eine Art Retourkutsche, denn 1980 haben unter anderem die USA die Spiele in Moskau boykottiert und 1983 beschlossen die USA sogar sowjetische Sportler auszuschließen. Und ein Filmstart um den 3.6., wobei ich habe keinen richtig bekannten Film gefunden, der im Juni 1984 erschien. 1984 erschienen wirklich viele sehr gute Filme wie Ghostbusters, Kremlins, Unendliche Geschichte und so weiter. Allerdings alle nicht im Juni oder um den Juni. Das nächste, was ich gefunden habe, war Footloose. Der Tanzfilm mit dem verdammten Kevin Bacon. Aber wir tanzen jetzt nicht, sondern wir widmen uns jetzt dem Spiel. Donnertags Playground würde man heute wahrscheinlich maximal als Minispielesammlung bezeichnen. Damals war es allerdings so, dass es von diversen Magazinen, welche habe ich leider nicht herausgefunden, als bestes Lernspiel des Jahres gekürt wurde. Die Story ist ganz schnell zusammengefasst. Donald möchte einen Spielplatz für seinen Neffen Dick, Trick und Truck bauen, ist aber chronisch pleite und daher muss er mit unterschiedlichen Jobs Geld verdienen. Anfangs kann man eine von drei Schwierigkeitsgraden wählen, die allerdings alle miteinander nicht sonderlich hoch sind. Die Zielgruppe sind ganz einfach Kinder. Wie schon gesagt, Donald ist pleite und will anscheinend nicht von Dagobert abhängig sein, und der Arbeitsmarktservice Entenhausens kann ihm anscheinend auch nicht weiterhelfen. Deswegen nimmt Donald selbst die Sache in die Hand und kümmert sich um Gelegenheitsjobs. Wir starten somit ohne Bargeld im Gewerbepark Entenhausens, wo wir rechts die Jobs finden und links auf der anderen Seite die Shops, bei denen wir gleich unser hart verdientes Geld ausgeben können. Wie sieht es mit den Jobs aus? Im ersten Job müssen wir dafür sorgen, dass der Entenhausener Zug am Quack-Express immer im richtigen Bahnhof landet. Wir sehen ganz einfach die Karte aus der Vogelperspektive und der entsprechende Bahnhof blinkt. Nun müssen wir die Weichen so stellen, damit der Zug auch den richtigen Bahnhof erreicht. Ist das geschafft, gibt es ein bisschen Geld aufs Konto und das nächste Ziel blinkt. Der zweite Job ist meiner Meinung nach der schwierigste. Und zwar arbeiten wir in einem Spielzeugladen. Das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt ein fünfstöckiges Regal vor euch, das ihr mit Spielzeug bestücken müsst. Links in der Ecke befindet sich ein Fließband, das Spielzeug liefert. Es ist allerdings nicht so, dass es irgendwann mal auf den Boden fällt oder aus dem Bildschirm läuft, sondern das Fließband stoppt und ihr müsst ganz einfach das Spielzeug nehmen. Eure Aufgabe ist nun, das Spielzeug an den richtigen Platz des Regals zu bringen. Ist es der falsche Platz, fällt es am Boden und es ist kaputt. Es ist natürlich nicht einfach nur ein nach links und rechts laufen, sondern es ist ein Regal. Nun liegt es in der Natur des Regals, dass es auch höher gelegene Stockwerke gibt. Dieses Regal ist bildschirmfüllend, Donald allerdings nicht. Und nun gibt es Stellen im Regal, die ihr nicht erreichen könnt, weil Donald zu klein ist. Dafür gibt es eine Leiter, die ihr ganz einfach an die richtige Stelle schieben müsst, um das Regal zu erreichen. Aber Vorsicht, der amquack Express aus dem letzten Job, der fährt genau am Spielzeugladen vorbei. Und zwar gibt es hier einen Amquack express countdown Erreicht er 0, fährt der Amquack express vorbei, alles erzittert und Spielzeug fällt aus den Regalen. Damit das nicht passiert, müsst ihr, bevor der Counter auf 0 ist, schnell zu einem Schalter laufen und die Sicherheitstür des Regals schließen. Denn macht ihr Spielzeug kaputt, kostet das euch Verdienst. Bei Job Nummer 3 arbeitet ihr in einem Obst- und Gemüseladen. Dies ist recht einfach. Ihr steuert wieder Donald und habt für euch drei Kisten. Auf einer ist eine Wassermelone, auf einer eine Zuckermelone und auf der dritten ein Kürbis. Nun kommt die Lieferung und der Lieferant dürft es relativ eilig haben, denn er wirft euch die Dinge einfach zu. Ihr müsst nun ganz einfach die Sachen fangen und in die richtige Kiste legen. Erwischt die falsche Kiste und wirft zum Beispiel die Melone in die Kürbiskiste, fällt sie durch und bringt kein Geld. Passiert allerdings relativ selten, denn man muss sich allerdings schon sehr ungeschickt anstellen, damit das passiert. Das ist wie, als würde man ein Viereck in eine Kreisform drücken wollen. Und zu guter Letzt der Flughafenjob. Der Flughafenjob ist im Grunde genommen die umgekehrte Form vom Obstladen. Ein Förderband bringt Pakete für unterschiedliche Destinationen und im Hintergrund fährt ein Gepäckwagen mit beschrifteten Anhängern vorbei. Nun müsst ihr das richtige Paket in den richtigen Anhänger werfen. Dies ist etwas schwieriger als der Obstjob, denn der Gepäckwagen, der bewegt sich langsam von links nach rechts. Und sobald ihr den rechten Bildschirmrand erreicht, fährt ihr zum Flugzeug, liefert die Sachen ab und kommt mit anderen Paketen zurück. Hier ist sogar eine nette Animation eingebaut, in der das Flugzeug abhebt. Eins haben alle Jobs gemeinsam, ihr könnt die Dauer des Jobs selbst wählen. Und zwar zwischen einer und acht Minuten. Nun habe ich euch ja gesagt, es ist ein Lernspiel. Wo ist denn nun der Educational-Teil? Der ist am Ende des Jobs, denn zum Schluss wird der Lohn in bar ausgezahlt. Je nach Leistung gibt es mehr oder weniger Geld. Und zwar ist das Ganze nicht nur in Zahlen dargestellt, sondern mit echtem Geld, welches animiert in unsere Tasche fließt. Habt ihr beispielsweise 2,35 Dollar verdient, bekommt ihr zwei Scheine, eine 25 und eine 10 Cent-Münze. Ich denke mal, das soll Kindern den Umgang mit Geld näher bringen und Geld zählen lehren. Allerdings könnt ihr und müsst ihr eigentlich das Geld auch wieder ausgeben. Dafür ab zu den drei Shops auf die andere Straßenseite. Diese drei Jobs führen, wie kann es anders sein, ausschließlich Spielplatzzubehör. Mickey, Goofy und Minnie wollen uns unterschiedliche Spielgeräte andrehen. Zum Beispiel eine Reifenschaukel, eine Rutsche, ein Trampolin, ein Kletternetz und so weiter. Wenn ihr Sachen bezahlt, müsst ihr auch das Geld wirklich abzählen. Hierfür habt ihr einen Cursor, den ihr mit dem Joystick bewegt und müsst die richtige Anzahl an Münzen bzw. Scheinen zur Kasse legen. Natürlich könnt ihr auch Restgeld bekommen, das ihr dann wieder zurücknehmen müsst. Was ich auch auszahlt ist Preise vergleichen, denn manche Sachen gibt es gleich in zwei Shops, allerdings zu unterschiedlichen Preisen. Damit ihr die Sachen nicht nur erarbeitet und kauft, könnt ihr auch mit den Sachen spielen. Dafür müsst ihr mit Donald auf die andere Seite der Bahngleise spazieren. Wer auf die Idee gekommen ist, gerade dort einen Kinderspielplatz zu platzieren, ich weiß es nicht, aber Donald schaut zumindest vorbildlich erst nach links und dann nach rechts, bevor er die Gleise quert. Am Spielplatz selber steuert ihr allerdings nicht mehr Donald, sondern eine der Neffen und ihr könnt die Geräte nach Herzenslust benutzen. Der Spielplatz ist eine Art Gerüst, 5 Felder breit und drei Felder hoch. Nun müsst ihr allerdings aufpassen, die Neffen können natürlich nicht so hoch hüpfen. Daher braucht ihr zumindest eine Leiter oder ein Kletterseil, um die nächstgelegene Ebene zu erreichen. Die Spielgeräte, die werden zufällig angeordnet. Sollte euch diese Anordnung nicht gefallen oder eine Änderung notwendig sein, um zum Beispiel eine Leiter richtig zu platzieren, drückt ihr einfach zumindest am Commodore 64 die Taste F5 und ihr seid im Spielplatz-Editor. Nun kommen wir zur Wertung der C64-Version. Die Sprites sind schön groß und für diese Zeit halbwegs ansehnlich. Details wie das verärgerte Schnappen Donuts im Obstladen, wenn etwas zu Boden fällt. Und auch die Flugzeuganimation sind recht nett. Allerdings ist die Kollisionsanfrage nicht ganz so genau. Daher kann es im Obstladen leicht passieren, dass man fester Meinung ist, man hat jetzt dieses Obst gefangen, aber es fiel auf den Boden. Daher gebe ich nur drei von fünf Schaukeln. Der Sound. Die Minispiele müssen komplett ohne Musik auskommen, haben dafür Sound. Die restliche ingame musik sei es am Spielplatz, in der Stadt oder in den Shops, haben sich immer in mein Hirn eingebrannt. Allerdings wunderschön ist sie trotzdem nicht, daher auch hier nur 3 von 5 Schaukeln. Insgesamt gebe ich Donnerstags Playground trotzdem 4 von 5 Schaukeln, da es durch die unterschiedlichen Minispiele wirklich recht abwechslungsreich ist. Leider gibt es kein definiertes Ziel, das Spiel läuft einfach unendlich weiter und im Obstladen kann es passieren, dass eine Lieferung so weit geworfen wird, dass man sie gar nicht fangen kann. Nun habe ich Donald Duck's Playground nicht nur jetzt, sondern auch damals in meiner Kindheit gespielt. Daher kommen wir nun zum Time Warp. Früher habe ich Donald Duck's Playground relativ oft gespielt. Mein Lieblingsjob war der Obstladen. Wahrscheinlich, weil er auf der einen Seite am einfachsten und auf der anderen Seite auch am rasantesten war. Die Sache mit dem AmQuack Express und der Weichenstellung die fand ich am langweiligsten. Nun sitze ich hier in meiner Wohnung, lasse meinen Blick schweifen und sehe viele, viele unnütze Sachen, die ich gekauft habe. Also dürfte wohl Donatags Playground, den Bildungsauftrag, zumindest die Sache mit Umgehen mit Geld bei mir eher nicht erfüllt haben. Als ich den Titel nun wieder spielte und diese orgelpfeifenartige Musik in mein Ohr drang, da war ich gleich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Die Minispiele machen immer noch Spaß und als Donald mich anschnauzte, weil ich eine Melone fallen ließ im Obstladen, dann schnauzte ich zurück. Im Spielzeugladen öffnete ich absichtlich die Sicherheitstür des Regals, während der Zug vorbeifuhr. Nur so zum Spaß. Wie vor 25 Jahren. Wer Donald Ducks Playground heute noch spielen will, kann die DOS-Version neben anderen Spielen ganz legal von L. Lois Homepage downloaden. Besonders nachdem es kostenlos downloadbar ist, Spielt donnertags Playground einmal Probe und passt auf eure Melonen auf, geht gut damit um. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen Retro-Blog unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at.